0: António Borges, consultor do Governo para as Privatizações, membro não executivo do Conselho de Administração da Jorge Martins, já passou pelo Banco de Investimento Goldman Sachs e pelo FMI, além da ligação permanente ao PSD. A certa altura, foi o não-ministro mais influente e criticado também deste Governo. António Borges, sente-se confortável com esta definição de não-ministro mais influente do Governo?
1: Isso foi uma invenção da comunicação
0: social. Mas acha normal que um, que um Governo, enfim, que tem... Vários ministros têm sentido a necessidade de recorrer a um consultor para tratar de assuntos tão importantes como as privatizações e as parcerias público privadas? Não é normal, é
1: corrente, é regular. Eu diria que é o contrário. Um governo que avança para dossiês complexos sem ter consultores não está realmente a fazer o que é a sua obrigação. E todos os governos utilizam consultores, por qualquer razão optaram por colocar numa posição diferente de outros consultores, optaram da comunicação social, porque eu pessoalmente não me sinto, não como um consultor, como outros qualquer. que habitualmente são, são, são contratadas em empresas e não... É o meu caso, por acaso. Perdão? É o meu caso. Foi contratada a sua empresa. Exatamente. minha para, para... empresa de consultoria, a qual tem um contrato com o Governo, que presta consulta só naquilo que o Governo pede, por iniciativa deles. E, e, e na qual eu e os meus colaboradores damos o nosso contributo, como outro qualquer consultor.
0: Mas não mudou o raio de ação dessa, dos pedidos, ou seja, não, é, não são apenas as privatizações. E as parcerias público-privadas? Alargou-se esse âmbito? Não, neste desde
1: o princípio que o mandato foi bem definido, incluindo quatro dimensões: a primeira é o financiamento da economia e o setor financeiro, a segunda são as privatizações, a terceira são as parcerias público-privadas e a quarta é a restauração do setor empresarial do Estado. Está lá desde o princípio. Dentro deste vasto segmento de responsabilidades o governo é que escolhe e pede uma opinião nisto, nisto e nisto e por acaso não pede naquilo e naquilo mas é,
0: é o meu cliente mas a sensação que ficou desde o início é que o Sr. tinha ficado eventualmente com pena de não ter sido um dos escolhidos para ministro, eventualmente até ministro da economia não, isso é completamente se isso, falso se isso é
1: verdade não, isso é completamente falso, não sei de onde é que vêm essas noções eu tenho dito repetidamente que uma das coisas mais interessantes e mais importantes que está a passar no país é a mudança de gerações é o facto de nós sermos governados por gente mais nova. E realmente é disso que o país precisa. Repara que as grandes mudanças, os grandes desafios em todos os países do mundo é feita por gente de 40, 50 anos, não é verdade? E eu tenho a enorme sorte de poder dar o meu apoio como consultor, mas não tenho qualquer ambição e seria totalmente desajustado que agora tivesse ambições de decisão político. Não, já tive, não, não consegui, mas agora não tenho. Teve antes deste governo, portanto, quando fez parte da direção de
0: Manuel Ferreira Leite e em relação ao Álvaro Santos Pereira, portanto, a opinião que tem não é que conseguiria eventualmente desempenhar um papel mais um papel mais eficaz do que o atual ministro da economia.
1: Não, em primeiro lugar, como deve calcular, eu sou consultor do Governo e, portanto, entre outros, do Ministro Álvares Santos-Pereira, portanto, não vou fazer qualquer comentários nem críticos, nem, nem de outra natureza, à, àquilo que é o seu trabalho. Em segundo lugar, eu estou num plano completamente diferente. Não estou, é evidente que um consultor tem sempre aquela frustração de dizer, se fosse eu a decidir, já estava decidido desta maneira, assim, assim, mas isso não é um consultor. Um, um consultor não decide, propõe apresenta argumentos, tenta responder a perguntas e depois são eles os responsáveis e eles é que têm legitimidade para o ser.
0: Então, mas como se processa então a relação com o Primeiro-Ministro e com os, com os, os Ministros deste, deste Governo? Pedem-lhe uh, que trate de dossiês específicos, entrega depois de documentação, tem reuniões regulares e formais com o Primeiro-Ministro?
1: Tenho reuniões uh, relativamente frequentes com o Primeiro-Ministro, uma vez por mês uh, habitualmente, de troca de impressões sobre o que é que se está a passar nas áreas da minha responsabilidade. Tenho reuniões muito regulares com outros ministros e secretários de Estado mais ligados aos setores uh, de que eu estou a falar financiamento da economia, privatizações Ministro da Economia, neste caso, então. Das okay. Finanças na, na parte da economia, fundamentalmente com o secretário de Estado, porque foi nele que o ministro delegou toda esta problemática das privatizações, da TAP, da Sérgio ANA. Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro, exatamente. Uh, falo muito com o ministro das Finanças, com o secretário de Estado com o Secretário de Estado das Finanças, com outros Secretários de Estado de outros Ministérios, estou falando também bastante com o Ministro da, da, da Agricultura e do Ambiente por causa da privatização das águas. Tudo isto são setores que, de facto, já tive a ocasião, como sabem, de trabalhar com o Ministro Miguel Relvas sobre a privatização da RTP. Portanto, é pedido do Governo são eles que me entregam dossiers, gostávamos de ouvir a sua opinião sobre este assunto, vamos lá aqui a marcar uma série de reuniões, umas são, quando se trata de um processo longo, são reuniões frequentes, regulares, sistemáticas, outras são pontuais. Posso lhe perguntar quanto é que, quanto é que recebe a sua consultora por esta colaboração? Isso é esta conhecido, colocação? é um montante anual de 300 mil euros, já tem estado na imprensa para a equipe inteira, evidentemente. A certa
0: altura, enfim, os contributos públicos que teve sobre estas matérias tornaram-se um pouco uh, embaraçosos para o governo, porque foi muito contundente ou foi muito explícito uh, sobre, as sobre uma série de, 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 de assuntos, nomeadamente em relação à RTP, uh, depois também em relação à taxa social única, em que a certa altura usou a expressão ignorantes, que foi mal compreendida pelos empresários, que, se, que reagiram imediatamente a essa expressão. Uh, acha... Uh, normal um, um consultor ser tão vocal e tão agressivo ou é apenas uma particularidade uh, do seu não caso? Vamos lá ver,
1: há várias dimensões em primeiro lugar, há muitas afirmações que eu vou fazendo que são classificadas como agressivas, embaraçosas ou polémicas pela comunicação social eu não, não sei se estou necessariamente de acordo aqui foi uma associação de empresários, no caso do, dos empresários, de empresários eu não sei se estou necessariamente de acordo com essa classificação, ponto número um ponto número dois, essa é precisamente a diferença entre um consultor e um político um político, quando está a falar, tem sempre uma carga política completamente diferente do, do que é que tem um, uma pessoa independente como eu, que não tenho realmente responsabilidades políticas, nem tenho que prestar contas perante um eleitorado. É evidente que não me veem fazer comentários nem polémicos, nem deixar de ser polémicos, senão nas, área, nas áreas em que eu tenho responsabilidades como consultor, a não ser com luz verde do governo. E justamente o caso da televisão é um caso muito interessante, porque aquilo que eu disse na televisão foi exatamente por indicação do governo, era aquele o caminho. E note bem, isto acho muito interessante salientar, as indicações que me deu o ministro Miguel Relvas foram precisamente a de que nós não podemos continuar a avançar neste dossiê sem começar a prestar contas à opinião pública. Não queremos que isto saia para a opinião pública sem as pessoas terem, de, de surpresa, não é? sem as pessoas terem o um mínimo de informação. E foi ele o primeiro a dar a informação. Eu, por acaso, logo a seguir, dei uma entrevista numa cadeia de televisão e lembrei o, o, o assunto. Mas, portanto, está a vir isto é tudo... Mas
0: foi surpreendente, na
1: altura, ter
0: sido uh, o António Bargé uh, pela primeira vez anunciar qual poderia ser uma das alternativas para a privatização da RTP, um o modelo foi, a
1: seguir. Mas não foi. Se, re... se tivesse, quiseres dar só o trabalho de rever a entrevista, uhum. A entrevistadora começa-me por, por, por perguntar, saiu hoje à tarde esta notícia assim, assim, é verdade ou não? E eu esclareci. Porque, porque realmente, complementou porque isso realmente a notícia sim. foi dada pelo senhor ministro, como é sua responsabilidade, saiu depois nesse mesmo, nessa mesma tarde no, numa, numa cadeia online e, e depois eu tive a ocasião de esclarecer. Portanto, não há iniciativa nenhuma da minha parte nesta matéria. Não. Agora, é evidente que todos os assuntos relacionados com a televisão são, por natureza, polémicos, não é? E, portanto, é evidente que aquilo, com certeza, que levou a um conjunto de reações e muita gente apareceu supostamente surpreendida, etc. Mas isso são é outras conversas.
2: Vamos então continuar com o tema da RTP. O Governo decidiu, entretanto, suspender o processo de privatização e essa notícia surgiu no mesmo dia em que o Dr. António Borges, poucas horas antes, tinha dito que a ideia continuava a ser passar a gestão para o setor privado e que havia até vários interessados uh, na RTP. Uh, como é que se explica esta descoordenação?
1: Não há nenhuma, é exatamente o que eu lhe estou a dizer. Eu sou um consultor, quem decide são os políticos, não é verdade, são os governantes, eles é que têm essa responsabilidade. Eu fiz um certo determinado conjunto de análises, aliás não sozinho, porque havia uma série de outros consultores envolvidos, estudámos os cenários, fizemos propostas, várias coisas em cima da mesa para o Governo escolheu, em última instância o Governo escolheu, que não era o momento certo para fazer previsão, decidiram fazê la lá mais tarde. Mostra bem que eu não sou o 13 terceiro Ministro, nem faço parte do Conselho de
2: Ministros, pelo contrário, os governantes é que têm essas responsabilidades. Antes. Mas há aqui uma diferença de, enfim, algumas horas entre duas notícias contraditórias, não é? Ou duas opiniões, digamos assim, uma vinculativa que é do Governo, ou eu outra não, a outra Mas eu não
1: estou ao corrente da agenda do Conselho de Ministros, eu não sei que se é nesse dia que o Conselho de Ministros vai decidir ou não vai decidir uma coisa... Porventura, uma, uma cadeia de rádio, se não estou eu fez-me uma pergunta sobre a emissão de dívida pública portuguesa, pelo caminho perguntou mais uma vez sobre a privatização da, da televisão e eu dei-lhe a resposta standard que sempre dei, a mesma sempre, sobre esta matéria, calhou no mesmo dia do Conselho de Ministros decidir o contrário, não há aqui nenhuma questão, eu não sou membro do governo, insisto neste ponto, portanto não, não podem falar em descoordenação, não tenho que estar coordenado com eles, nem, e muito menos eles comigo, não é verdade, eu dou as minhas opiniões como consultor e, e, e que eles cheguem, eu não sei e,
2: portanto, o cálculo que, desse ponto de vista, não considere uh, que a Miguel Relvas tenha gerido mal, pelo menos, a comunicação deste tema. ou seja já lhe disse que não vou fazer comentários sobre as pessoas que são os meus clientes, não. não é verdade. O Ministro
1: Miguel Relvas tem um dossiê difícil, que ele gira da forma que lhe pareceu a melhor, é indiscutivelmente um dossiê polémico, é assim toda a gente, e podemos discutir porquê e as razões pelas quais ele é polémico são bastante infelizes, a meu entender, porque não são do interesse nacional, na minha maneira de ver, mas é, é evidente que é sempre uma, uma missão ingrata. Agora, devo-lhe dizer que, em minha opinião, é um dos dossiês importantes que continua em cima da mesa. A RTP é um problema, a RTP no seu conjunto, portanto, não é só a televisão, as rádios, é um problema muito grave. Nós estamos numa situação em que estamos a pedir sacrifícios tremendos a toda a gente e andamos a gastar 300 milhões de euros por ano durante 10 anos com aquela, aquele conjunto de empresas. E o que é que nós temos para mostrar, de facto? Uma coisa de grande qualidade, que nos encha de orgulho, etc, etc. Desculpe, mas não. A RTP, pelo contrário, tem um problema muito sério da audiência, de dificuldade de concorrência de, em, em, uma, em certos canais Já liderou canais. as
0: audiências recentemente, tem vindo a cair ao longo do último ano e meio, coincidente com este, com este governo, mas a verdade é que tinha vindo a subir até a certa altura as
1: audiências Pois, Foi mas quer dizer, justamente, repare se eu gastar ilimitadamente, sem ter preocupações orçamentais, faço subir as audiências basta que eu compre as transmissões de de futebol aprecedor, que as audiências sabem logo extraordinariamente. E esse é que é o problema que está aqui em cima da mesa. Como é que nós podemos estar a pedir às pessoas que paguem os seus impostos todos os dias para depois estar a gastar 300 milhões de euros por ano numa coisa que realmente não é uma prioridade, não pode ser. Eu sou um defensor do serviço público, nem, nem posso deixar de sentar na Constituição, é para cumprir. Mas o serviço público não é isto, não tem nada a ver com isto, não é verdade. Nós estamos a falar de como é que se gera bem uma cadeia de televisão, dentro dos meios que são aqueles que estão à nossa disposição e de uma forma que corresponda ao, ao interesse da generalidade dos portugueses. E aí há, de facto, modelos muito diferentes daqueles que estão em cima da mesa. O que está hoje em jogo é que há um grande conjunto, quer de interessados na indústria da comunicação social, quer de profissionais, que não quer mudar nada, nada no assunto. Não pode ser, não é? Não pode ser. Há cadeias, por exemplo, eu sou um grande auditor da Antena 2, gosto imenso da Antena 2, tem 0,5% de audiência. Os pessoas acham bem que as pessoas tendem de pagar os seus impostos para eu poder ter o privilégio de ser um dos 0,5% que tem direito a ouvir a Antena 2. Isto é, tem é que ser repensado, em termos até de justiça
2: social. Continua a pensar que uh, a melhor solução seria, portanto, a privatização, ou não?
1: Eu sou, sempre fui, claramente, um defensor de que o, o Estado não gere bem. A gestão privada obtém melhores resultados. A televisão, aliás, é um belíssimo exemplo disso e, portanto, é perfeitamente possível compatibilizar a gestão privada com o interesse nacional e, em particular, com o serviço público. Isso é perfeitamente possível. A minha convicção é esta. Isso é perfeitamente possível de fazer e, ainda por cima, super fiscalizado, porque isto não é só fiscalizado cá em Portugal. A própria União Europeia, que hoje é muito, muito dura em relação às ajudas de Estado, nunca nos deixaria fazer uma coisa que não fosse perfeitamente justificada em termos do um interesse público e, portanto, isto é, é, é viável. E é um modelo que permitiria
2: provavelmente
1: a, a RTP ser melhor gerida, desempenhar melhor a sua missão e com grande economia de recursos para, para o setor público.
2: Calculo por aquilo que me está a dizer que não está de acordo com a solução que o governo
1: uh, não, não tem que estar, ou não, 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 não de estar tenho pena que não se tenha avançado não é mas a oportunidade e em particular a oportunidade política e tudo mais ultrapassa muitíssimo não é verdade?
2: Vamos então falar sobre outro dossiê, o CTT uh, Os Correios funcionam em grande parte do país sobretudo nas, nas zonas de província como uma espécie de bancos, não é? É lá que muitas pessoas vão levantar as suas pensões, é lá que muitas pessoas uh, pagam as contas, há aqui um, um lado de serviço público que não pode ficar em causa como a, pri a privatização Não,
1: não, não, não. Pelo contrário, essa é a grande área de expansão dos Correios de futuro e, e muitos dos, dos potenciais interessados nos Correios em Portugal pensam precisamente na capacidade de expansão de todo um conjunto de serviços. Olha, esse é um exemplo muitíssimo interessante, os Correios, começaram a uma atividade em redução. As pessoas cada vez mandam menos correio, não é? Em média, um português, informou-me ainda hoje o Conselho de Administração dos Correios, um português, em média, manda duas cartas por ano. E o grande o grosso dos correios são as grandes empresas, aliás, um pequeno número de grandes empresas, que são os responsáveis pela grande maioria do correio. Portanto, isso é só para situarmos o problema. Agora, de facto. Por força da redução dos Correios, muito provavelmente, se não se fizer nada, a rede de Correios tem de se reduzir muitíssimo, com prejuízo geral, porque não há procura, não há... as estações dos Correios com uma receita diária de 4 ou 5 euros. Como é que é possível manter estas coisas a funcionar, é verdade? Portanto, o grande futuro está em pegar naquela belíssima infraestrutura, naquela boa organização, que até tem alguma tecnologia muito cobiçada por este mundo fora, e... Acrescentar todo um conjunto de oportunidades de negócio muito interessantes que vão tornar viáveis coisas que de outra forma teriam de ser encerradas. Serviços é? financeiros, por exemplo. Já existem, existe a famosa Payshop, que funciona muito bem, e todo um conjunto de serviços financeiros que podem ir muito, muito longe, se nós assim quisermos. E note bem, nós temos uma posição muito interessante em África, em Angola, em Moçambique, etc., onde há uma expansão extraordinária a fazer em todas estas áreas, porque aí sim não há uma infraestrutura bancária ainda desenvolvida, as pessoas têm dificuldades em receber os seus, os seus pagamentos, etc., e onde os nossos correios podem ter uma, uma capacidade, um potencial de... Desenvolvimento. Portanto, o que nós não podemos é manter os correios partilhados naquilo que são Hoje, e pelo contrário aproveitar a privatização para lhe dar uma outra Já Tem
2: uh, conhecimento de manifestações de interesse? No ah sim sim
1: todas desde que o programa de privatizações foi anunciado que começaram a aparecer uh, interessados inclusivamente na televisão, devo-lhe dizer e pessoas muito sérias, portugueses, de grande qualidade, não vou revelar, evidentemente nada do que se conta por aí, que aquilo é para entregar angolanos e não sei o que mais, e a mesma coisa nos Correios, a mesma coisa uh, noutros, nas bem. águas e por aí fora
2: o, Qual é o melhor modelo para pensar numa privatização dos Correios? No todo ou só alguns uh, serviços? Qual é a estamos na opinião, no, o, o processo é para ficar
1: concluído este ano, mas ainda está no princípio mantém -se. Mantém -se, mantém -se. mas ainda está no princípio, e portanto há uma reflexão em curso, que a uh, evidentemente envolve o Conselho de Administração, envolve o Ministério da Tutela, envolve o Ministério das Finanças, mas há uma perspectiva de alguma ambição, como, como nos outros casos, quer dizer, não é só está aqui um bom ativo, vamos vendê-lo. É mais do que isso, como é que nós transformamos isto numa oportunidade de crescimento? e que traga valor para o país e que traga, de facto, em certos casos, até serviço público, etc, etc.
2: Outro dossiê ainda, a CP. Uh, a privatização da CP carga e a concessão dos transportes urbanos levanta o um mesmo tipo de problema, ou seja, uh, vai implicar uma menor qualidade de serviço?
1: Uh, ouça, uh, é, uh, eu não queria repetir-me, mas, de facto, o grande objetivo é a gestão privada para obter melhores resultados do que a gestão pública. E esses exemplos são absolutamente claros e evidentes.
2: Não é? No caso da, da CP há um problema em particular que é uma dívida acumulada enorme, estamos a falar de mais de é mil um milhões de euros. É um problema financeiro, é um problema que já existe. Certo. Aquilo certo. que o governo Essa dívida vai... ficará sempre do lado do Estado.
1: Isso não lhe posso dizer. Aliás, é um, um tema que ainda não se começou a tratar, não é São
0: 3,6 mil milhões de euros. O grupo
1: acha que é
0: possível encontrar uma solução que, uh, acha possível algum, algum privado assumir, uh, assumir essa dívida e ter capacidade para depois uh, tornar Acho a operação? Acho que não se deve
1: fechar hipótese nenhuma antes de começar uma negociação. Não, nunca se fecham as hipóteses antes de começar uma negociação. Temos de ser realistas, temos de saber o que é que é viável e o que não é. Mas uh, deixe-me falar com mais modéstia. Estes dossiês ainda não chegaram. O Governo é uma matéria sobre a qual ainda não pediu opinião e, portanto, ainda não os estudei. A única coisa que se tem estado a passar, e muito bem, é uma, um reequilíbrio fundamental de, da operação desse setor, nomeadamente o setor de transportes urbanos, suburbanos e de, e de uma boa parte da CP, isso já é um progresso notável, mas ainda há muitíssimo trabalho a fazer à nossa frente.
0: Os transportes urbanos também vão ser concessionados, em princípio, este ano. Acha que esse modelo, repetindo sempre a mesma pergunta, que é de facto da qualidade de serviço, a capacidade dos privados de desempenharem este serviço público, pode ser concretizada sem pôr em causa, de facto, o serviço público?
1: Tem de ser. Tem de ser, é assim, dizer, é evidente que toda a atividade de, de transportes em área urbana e suburbana tem uma dimensão de serviço público absolutamente crucial e, portanto, essa tem de estar assegurada. Mas isso não é diferente da privatização da ANA, como não é diferente da privatização da TAP, como é, não é diferente de uma privatização de, de um conjunto de outras empresas em que nós tivemos o, o interesse nacional e o serviço público sempre em cima da mesa, claramente.
0: Outra das privatizações que está sobre a mesa tem a ver com a rede de gestão de resíduos, também no ano passado privatizámos, há mais de um ano o país privatizou a rede elétrica nacional, estamos a falar aqui de infraestruturas, sempre com esta tónica do risco, do ponto de vista estratégico ao país, que riscos é que consegue antecipar por causa das privatizações das redes, ou seja, das infraestruturas? acha
1: que Nenhum. tem mais riscos do que a prevenção, por exemplo, do... É preciso é que, uma vez que estão em mãos privadas e uma vez que alguns desses setores, nomeadamente certas redes, são de facto monopólios naturais, tem de haver uma regulação muito forte e tem de haver uma regulação que realmente garanta que há um comportamento uh, que corresponda ao interesse nacional, não é verdade? Uh, quanto mais essencial é a infraestrutura, mais importante é esta dimensão. Mas isto não tem nada a ver com a gestão privada. E os exemplos que nós vemos pelo mundo de fora são absolutamente esclarecedores nesta matéria. Países com redes fabulosas que funcionam de uh, forma muito superior ao que nós aqui conseguimos e que estão em mãos de privados, pois é um regulador que
0: determina há, há, as há bons, há bons e maus exemplos. O mau exemplo referido é sempre o dos caminhos da ferrovia uh, uh, em Inglaterra que correu muito mal a privatização.
1: Pois, eu vivi em Inglaterra 10 anos e não tenho essa opinião.
0: Mas, enfim, os números que saíram, os acidentes que aconteceram, refletiam precisamente a
1: desconfiança. Portanto, não era, não era só uma opinião. Pois, eu não sei se esses números são fiáveis. Quer dizer, olha, se quiser falamos disso. Acho que os nossos ouvintes talvez achem uma certa graça. Um, um dia há um, um fulano que vai por uma estrada em Inglaterra à noite e adormece ao volante. E cai sai da estrada. E por azar ia a passar numa ponte em cima de uma linha de caminho de ferro. E caiu na linha de caminho de ferro. E vinha um comboio que se esbarrou contra ele. E por cúmulo do azar, vinha um outro comboio em sentido contrário. E dá-se um crash extraordinário, uma coisa de proporções realmente gravíssimas... E isto a culpa é da privatização. Quer dizer, eu acho que isto é caricado, chega a ser caricato quando se põe as coisas neste pé, não é verdade? Enfim, está, mas, a refiro, portanto, está, está a referir-me um um a um caso concreto, em Inglaterra, um é? que foi um escândalo extraordinário, não sei o que mais. Isto é um, um acidente gravíssimo, tristíssimo, que não tem nada a ver com privatização. É uma coisa que parece já com uma probabilidade de acontecer praticamente zero, mas aconteceu e foi catastrófico. Mas não me venham dizer que isto tem a ver com a privatização. Agora também lhe digo, eu fartei de andar de comboio em Inglaterra nos 10 anos que lá vivi e foi extraordinariamente. Bem tratado, porque há uma orientação para o cliente, uma vontade de servir, de atrair as pessoas, de as cativar, etc. etc. que as pessoas se sentem bem, está a ver? E, portanto, e, e de facto, também vivi em França muitos anos com comboios excelentes e gosto imenso de andar de comboios em, em, na Suíça, que são comboios fantásticos e, e a qualidade é belíssima, mas o contribuinte paga, 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 paga de uma forma.
0: Falou há pouco, o António Borges falou há pouco dos reguladores. A verdade é que os reguladores em Portugal, em muitos casos, por não terem ainda muita experiência, por outro lado, porque financeiramente não têm também uma capacidade que lhes permita executar a sua função uh, rapidamente, tudo isso põe em causa, de facto, o lastro, a capacidade de controle dos, dos reguladores. Há vários exemplos desse tempo, seis meses, para se pronunciarem sobre uh, casos como, por exemplo, a privatização do pavilhão atlântico. No fundo, o que quero dizer é o seguinte, os, os, os reguladores em Portugal uh, uh, não têm o músculo, uh, talvez não tenham ainda o músculo para poder lidar com uma, um setor privado em áreas como esta. Não?
1: Ora bem, isso é, isso é uma questão extraordinariamente interessante, porque realmente é uma das grandes prioridades do país, a meu entender, e eu acho que este governo tem dado passos nesse sentido, reforçar as instituições, reforçar os reguladores. Há áreas em que o, os governos têm poder demais, poder arbitrário, decidem como querem. Às vezes não são os governos, são as direções gerais, ou são os funcionários. Que não, e não pode ser, não é? senão um país moderno não é, não é assim. É preciso realmente ter reguladores independentes, competentes, fortes e com, com track record, com experiência, com realmente, bom, isso, isso faz-se ao longo do tempo, vai-se fazendo e estamos a dar passos nesse sentido muito claramente. Eu acho que se há área em que tem havido progresso em Portugal nestes, nestes últimos tempos é justamente no reforço do, das entidades reguladoras, quer em termos de competência, quer em termos de prestígio e reputação. Agora, atenção, o, o caso do pavilhão atlântico, o caso da autoridade da concorrência, nós temos que ver que há as instituições e depois há a lei. E nós temos muitas debilidades na parte legal e, nomeadamente, na parte do funcionamento dos tribunais. Se a autoridade da concorrência, por mais vigor que tenha, por mais ativa que seja, depois leva, as coisas são levadas a tribunal pelos interessados que têm o direito de defender e o tribunal acaba por anular toda e qualquer capacidade de intervenção ou por deixar prescrever, então temos um problema muito sério. E aí tocamos noutra questão, que é todo, toda a área da justiça, que não sendo da minha especialidade, julgo que há um consenso generalizado que é uma área em que é preciso fazer grandes progressos porque... De outra forma, ficamos com tudo muito muito comprometido.
0: Em relação à privatização da Caixa Geral de Depósitos, um assunto que não está neste momento sobre a mesa, mas que, enfim, o António Borges falou várias vezes sobre este assunto, foi sempre um dos defensores desta, desta possibilidade. Acha que faz, continua a achar que faz sentido, e se fizer sentido, em que termos é que faz sentido? Parcial, total, qual o risco para os outros bancos? Eu julgo
1: bancos? que aquilo que está nas intenções do governo, no programa do governo, no acordo entre os dois partidos e tudo mais, é a abertura do capital da caixa ao setor privado. Uh, não é gostado de perder o, o controle da Caixa, pelo menos por enquanto, mas é a abertura do capital da Caixa ao setor privado. Isso, como sabe, e concordo consigo, é uma medida com a qual eu estaria completamente de acordo. O timing exato para se fazer isso tem que ser bem escolhido e tudo mais, isso será, será feito quando os nossos governantes assim o entenderem. Porquê é que isso é positivo? Apesar de tudo, estamos a falar do maior banco português, com um peso e umas responsabilidades muito grandes na nossa economia. É um regulador. Na prática é como se Não fosse um regulador Não é um regulador, regulador informal, mas tem é. um efeito, podia ter, devia ter um efeito disciplinador do mercado, Sim, de facto. Exatamente. exatamente. Nesse aspecto, estou de acordo consigo. E repare, a Caixa te levanta um problema muito sério hoje em dia, não é? É que nós oscilamos entre governos que dão instruções à caixa de depósitos todos os dias e que dizem faz favor dar um empréstimo àquele funcionário do partido que eu quero que faça-lhe um empréstimo a outros governos que dizem eu não intervenho em nada, não quero intervir em nada e portanto a caixa fica sem ter que dar contas de ninguém
0: Este governo indicou à atual administração que vendesse a participação na Simpor muito rapidamente
1: aliás foi uma, uma das decisões mais polémicas deste... Tenho muito gosto em falar ação. sobre esse assunto porque esse sim foi um assunto em que pediram a minha opinião e é o governo como acionista atenção, uhum. o governo é o dono da caixa de alto depósitos a Caixa Geral de alto Depósitos não pode dizer, tenho aqui 300 milhões de euros envolvidos numa participação, agora vou decidir por minha livre iniciativa se os vendo ou não. Aí, de facto, o acionista tem uma palavra, mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar, de facto, de que na sua atividade diária, a Caixa Geral de alto Depósitos hoje existe este, este, como é que, este desconforto de o Governo, por um lado, gostar que a Caixa atuasse de uma certa maneira, mas, por outro lado, não querer dar à Caixa instruções porque não é essa a filosofia deste Governo, é a sua maneira de atuar, e portanto ficamos aqui com um problema de governo da empresa, e eu, aí eu acho que era muito interessante que houvesse, por parte da Caixa Geral de Depósitos, uma responsabilidade de dizer aos seus acionistas, mesmo minoritários, que estamos a tomar estas decisões por estas razões assim assim, damos estas justificações, são este, esta é a nossa lógica e submetemos à vossa aprovação. Eu vivi muitos anos em França, há muitos modelos em França de empresas que são controladas pelo Estado mas que estão cotadas em bolsa, eu fui administrador de algumas dessas empresas e tínhamos a obrigação de prestar contas não só ao Estado mas também aos investidores. Isso é uma disciplina excelente para quem está a gerir, excelente. Obriga a regras, obriga a transparência, obriga a clareza, evita muitíssima corrupção, porque, de facto, as coisas passam a ter outra outra luz em cima delas, não é? Disse há pouco que haveria um momento certo para o fazer.
0: Isso, Esse momento depende do quê? Das condições financeiras e económicas do país? E faz sentido que outros bancos privados pudessem entrar no capital de, 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 do Banco Público
1: parcialmente privatizado? Em primeiro lugar, há aí duas questões. Eu só me vou pronunciar como deve calcular, sobre o momento económico e financeiro, não sobre o momento político. Uma abertura do capital da Caixa é sempre uma decisão política fundamental e, portanto, será para os nossos governantes escolherem o momento certo. Do ponto de vista do momento económico, eu acho que eh, há uma questão de saber se o mercado está ou não está interessado. Eu julgo que a Caixa é um ativo de tal maneira interessante que haveria muita gente com vontade de ser acionista da Caixa e muitos, muitos outros participantes que gostariam de, de estar presentes. E, e como eh, modernizar e, e renovar o nosso sistema financeiro um dos objetivos mais importantes do país, eu acho que quanto mais preço melhor. deve dizer isto é uma opinião estritamente pessoal e, como lhe digo, não, não, não é matéria que, sobre a qual me tenham pedido opinião, qual é o momento certo para privatizar ou, ou abrir o capital da Caixa Geral de Depósitos. Agora, uma das questões fundamentais que nós temos em Portugal, em minha opinião, é que precisamos de mais concorrência no setor bancário, não é menos. E, portanto, nesse aspecto. Com estes bancos privados todos que temos, um Eu, BPI... devo dizer que. Uh, já lá vamos. Uh, nesse aspecto devo-lhe dizer que se, se fosse privatizar a caixa de depósitos para ela ficar nas mãos dos atuais bancos privados era exatamente contrário ao interesse nacional. É o mesmo que, aliás, se passou na RTP, quando as cadeias privadas nos disseram as ah, que querem privatizar a RTP, faz favor dividam aquilo em duas e entreguem às duas privadas. É uma coisa que um bocadinho até caricata, eu diria, não é? Portanto, uh, agora haver processos estrangeiros, por exemplo entidades estrangeiras semelhantes à caixa geral de depósitos, de grande peso noutros países e que têm essa experiência de trabalhar com o Estado, mas ao mesmo tempo trabalhar no mercado, em concorrência com outros, e até empresas listadas em bolsa e tudo mais, isso seria bem-vindo, seguramente, e poderia dar outra, outra ambição, e outro rasgo. Não é? E, mas isso não poderia pôr em causa a ideia de que a
0: Caixa é uma espécie de banco-refúgio, na medida em que está menos sujeito, precisamente, não, aos não, incentivos... Não, desculpe, do...
1: todos os bancos são bancos-refúgio, não pode haver qualquer... os mais que vida. outros, não é, caixa de pode nesta crise, vida. aliás,
0: ficou claro... Que o nível de depósito da Caixa subiu durante esta crise precisamente porque as pessoas sentiram não, que era talvez... Não, o nível talvez, de depósitos
1: subiu em todos os bancos é E, de facto, de se é uma grande vantagem, caixa. porque é maior, se há, um, se há uma grande vantagem em, em Portugal que pessoas terem confiança no sistema financeiro, uh, o contrário de outros países, os depósitos aumentaram, as pessoas o que é estrangeiro para o que é o que é de facto, o que é há dúvida que temos um sistema que de, de depósitos que dá as pessoas tranquilidade. Isso tem que se manter indiscutivelmente para qualquer banco. Muito bem,
0: falemos, mudemos de assunto, falamos um pouco do país, o desemprego está a caminho dos 17%, acha socialmente tolerável até que ponto é que a sociedade será capaz de absorver um desemprego com um nível que caminha para os 17% e que pode eventualmente ultrapassar este valor? Nas palavras infelizes de Fernando Henrique, acha que até quando é que aguentamos esta, esta pressão?
1: Eu não vou falar das palavras infelizes do Dr. Fernando Lurri, eu vou dizer é que nós estamos num, num processo de ajustamento difícil, uh, que tem custos pesados, que infelizmente não se distribuem de forma uniforme, mas que não são evitáveis. Nós, e isso é talvez uma das coisas mais importantes do que se está a passar em Portugal hoje em dia, é, é toda a gente ficar com a consciência de quando se cometem erros muito, muito graves paga-se um preço muito, muito alto e esse preço não há maneira de o evitar, não há. A única coisa que o Governo pode fazer é tentar minimizá-lo e, de facto, para isso é que existe o Estado Social e para isso é que ele está completamente, no meu entender, acima de qualquer questão nesta matéria, não é? E, portanto, vamos utilizar toda a panopla do Estado Social para que uh, o, o custo deste processo de ajustamento seja minimizado e distribuído o melhor possível. Agora, não se pode dizer que depois dos erros catastróficos que se andaram a fazer que, que o desemprego devia continuar em 4 ou 5%. Isso aí e ele já não pior. estava em, 4, em
0: 5% há muito tempo, mas a subvenção estava no ano 2000. E Sim. eu
1: julgo que a taxa natural de desemprego em Portugal deve ser muito baixa. Deve ser muito baixa. Dificilmente isto vai... é, quando nós voltarmos a uma normalidade, eu estou convencido que voltamos a esses valores.
0: E para voltar a uma normalidade, será necessário renegociar a dívida pública? Não. Nomeadamente, quanto ao montante, estamos e a caminhar... A dívida ou... é um
1: problema que desapareceu.
0: Desapareceu porquê? Toda
1: a gente quer comprar a dívida pública portuguesa, certo, não é? Certo, mas não se conta dívida,
0: o valor da dívida pública Ai, existe. Vamos ter de Estamos a falar, são mais 120% do vamos PIB e a trajetória é
1: ascendente. Vamos ter que ir para capacitar... a estabilizar, não há qualquer dúvida sobre a sustentabilidade da dívida pública portuguesa, senão não havia interesse em comprá-la, como há evidente. E uh, a forma como nós vamos resolver o problema é através da aceleração rápida do crescimento económico português. Quer dizer, dívidas de 120% já existiram muitas vezes em muitos países do mundo. Está sempre relacionada com a capacidade de crescimento do Exatamente. país. Exatamente, é isso, a grande questão que está em cima da mesa neste momento é, ultrapassada esta crise, como é que nós vamos pôr o país a crescer a um ritmo realmente uh, à medida das nossas ambições. Não se esqueçam que em 83, 85, quando o Fundo Monetário Internacional cá esteve e, se, e fomos obrigados a seguir um programa de ajustamento que tem muitas coisas parecidas com este, a seguir tivemos 15 anos de crescimento super rápido muito acima da média europeia, de grande convergência. Foi pena termos desaproveitado, podíamos ter feito grandes reformas nessa altura que deixámos por fazer, mas em qualquer caso tivemos. Quer dizer, a crise é sempre um momento de grande limpeza. Destruição criativa. Exatamente, em que há muita ineficiência que desaparece, isso já é absolutamente visível na sociedade portuguesa atualmente, na economia portuguesa atualmente, e, portanto, agora vamos partir, estamos a criar espaço para um grande conjunto de outras empresas inovadoras, criativas, exportadoras, competitivas, que já começam a aparecer por todo o lado e que, se tudo correr bem, vão pôr o país a crescer a outro ritmo completamente diferente, não tenho dúvida.
2: Ainda sobre a dívida, o Governo, através do IGCP, devia aproveitar este momento de otimismo dos mercados para lançar uma emissão há 10 anos já? Deve mais é evidente
1: bom. que o Governo vai aproveitar todas as oportunidades para tirar proveito daquilo que é o interesse hoje existente sobre a dívida portuguesa. Eu estou muito em contato com investidores estrangeiros e as pessoas estão-me constantemente a dizer como é que eu não percebi isto mais cedo, porque é que eu não entrei há seis meses atrás, porque é que eu não entrei há um ano atrás, tinha feito uma fortuna na dívida portuguesa. Mas realmente há um ano atrás o risco ainda era muito, muito alto. Agora, isto não está só nas nossas mãos. Nos últimos dois ou três dias o, 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 as taxas de juros subiram, na Europa, enfim, mais em dificuldade. Porquê? Pelas dificuldades do governo espanhol e, sobretudo, pelas incertezas do governo italiano. E, aliás, deixem-me falar, dizer uma palavra, das des assim, as incertezas das eleições italianas. E deixem-me dar uma palavra sobre isso porque é muito interessante. O que é que se passa neste momento a Itália? Porquê que os, governos, porquê que os, os mercados, de repente, se assustam com a Itália? Porque o Sr. Berlusconi aparece a 5 pontos percentuais do Sr. Bersani com uma mensagem anti-austeridade. A dizer os senhores estejam descansados, que se eu ganhar as eleições, dou vos uma pipa de massa a seguir. E isto é suficiente só por si para aterrorizar os mercados, está a ver? Eu, aliás, gostava de saber o que é que os nossos socialistas diriam sobre esta mensagem do Sr. Berlusconi, se eles a Itália votariam Berlusconi, Falando que sobre, são tanto contra a austeridade. A austeridade.
2: Uh, António Borges disse há pouco tempo que o país, uh, em teoria, pelo menos já nem precisaria de mais austeridade, precisa é de crescimento. Um, desde há uns meses já largos que o discurso do Governo passou a incluir a ideia de, de crescimento, de recuperação de investimento. Afinal, uh, o que é que se passa? Já, já, já não precisamos de facto de mais austeridade ou o Governo está a perceber agora que a queda foi tão grande nos últimos anos que temos mesmo que avançar para medidas que incentivem o investimento e a recuperação?
1: Uh, essa pergunta é muito interessante e dá para uma longa conversa, mas deixe-me esclarecer duas coisas logo à partida. O que é austeridade? A austeridade é muito simplesmente viver dentro dos nossos meios. Nós temos uma certa capacidade de gerar rendimento mantemos dentro dessa capacidade, não nos endividamos, não vivemos do crédito, está a ver? este é que é o ponto fundamental. Isso já conseguimos, esse é que é o ponto, o país tem as suas contas equilibradas, já não depende do crédito externo, já produzimos aquilo que consumimos, não é? isso foi um esforço extraordinário por parte do país no seu conjunto, em particular das famílias, que tiveram um aumento notável da taxa de poupança, notável, muito para além daquilo que se previa, e também de redução de investimento e também de aperto fiscal. E, nesse sentido, temos as contas equilibradas e já não precisamos estar a apertar o cinto dramaticamente. Temos ainda um problema de finanças públicas a resolver, que é um compromisso nosso com a Europa, de reduzir o nosso déficit público e com o qual temos que trabalhar a sério. Agora, todo o espaço que se criar por melhor gestão das finanças públicas abre espaço para mais investimento e mais consumo, está a ver? Esta é que é a grande questão que está em cima de nós. Portanto, em certa medida, o que nós já fizemos é aquilo que custa mais fazer, que é, de facto, apertar o cinto e, e passar a viver dentro dos nossos meios. E aí julgo que há um regresso ao realismo da parte da generalidade da população portuguesa, que as pessoas caíram em si perceberam não podemos continuar a viver daquela maneira. Agora, o mais difícil ainda está por fazer, que é como é que nós agora, para além de pôr o país nos carris, o que a minha entender já é o caso, agora como é que nós passamos a ter um crescimento económico rápido. Como é que nós recuperamos o nosso atraso? Como é que nós voltamos a 4% de desemprego? Como é que e como nós... é que isso faz? E isso faz justamente com um conjunto de reformas de fundo, que são muito mais difíceis de fazer, porque essas são exigentes, são difíceis, são complexas e sobretudo têm um problema dramático que é a resistência brutal dos interesses estabelecidos. Nós somos um país muito dominado por interesses fortíssimos. Pode concretizar? São todos aqueles que foram beneficiados pelas políticas económicas dos últimos anos. São corporações, são empresas, são Quais? profissões, são sindicatos. são Sindicatos são, não são muitos, mas quais empresas e quais grupos? É são a... fundamentalmente todos aqueles que viveram, não lhe, não lhe vou nomear a empresa A ou B ou C, como deve calcular, todos aqueles que viveram, uh, graças que prosperaram, graças a políticas económicas orientadas para o mercado interno, protegendo essas empresas da concorrência estrangeira e dando-lhes situações de privilégio. São sindicatos que têm uh, condições que não são acessíveis à grande generalidade dos trabalhadores portugueses. São corporações profissionais, que têm estatutos profissionais que lhes permitem a possibilidades altíssimas por razões de privilégios que não se devem manter, uh, corporações profissionais. Quais corporações profissionais? Não vou nomear nenhuma, não vou nomear nenhuma, mas toda a gente sabe quais são. Portanto, eu gostaria de saber. Ora, o que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? Nós somos um país em que, de facto, por todo um conjunto de razões, há interesses extraordinariamente fortes que, de facto, se mobilizam muito bem para bloquear a mudança e que tornam este país muitíssimo conservador. Uh, e é isso que, de facto, pode ser o grande obstáculo a um progresso Já, já
2: temos muito pouco tempo uh, nesta entrevista. Uh, essas reformas estruturais que estão a ser levadas a cabo e que já mencionou têm também uh, uma vertente que é só darão resultados visíveis no médio e longo prazo, é difícil não, acreditar não, desculpe, não, foram coisas de...
1: que são tem razão, algumas levam o seu tempo a fazer efeito, estávamos há, há bocadinho a falar em construir instituições fortes e isso não se faz de um dia para o outro, mas há outras que são bastante rápidas e repare Portugal tem uma capacidade justamente rapidíssima somos uma economia super flexível se os incentivos forem postos no, no, no lugar certo as pessoas respondem imediatamente e já está a acontecer, toda esta viragem da economia para o setor exportador para, para a competição externa, etc, já está quando seja, é visível por todo lado. Portanto, algumas são muito rápidas.
2: O Governo prevê para este ano uma recessão de 1%, o Banco de Portugal já fala em quase 2%. Acredita na, na previsão do Governo, ou sequer na do Banco de Portugal?
1: Olha, eu não sou especialista de previsão à décima ou à centésima. O Banco de Portugal tem as suas razões para ser mais conservador. É um ponto percentual, não são, é mais do que 0,1. É
0: um ponto percentual a diferença entre é o a previsão do Governo para do
1: Governo. A do Governo é 1, um, a do Banco de Portugal é 1,9. Isso. 0,9 pontos. Eu, não, eu não, não tenho sensibilidade para esse tipo de. Pode ser zero, pode ser. Pode haver crescimento, pode haver uma crise internacional que nos dificulta as coisas ainda mais. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto, de me Eu estou pessoalmente convencido que há condições para que no fim deste ano o país já esteja em crescimento económico. E para que 2014 seja um, um ano de crescimento económico forte. Agora. Que quer dizer, forte? forte de aceleração para uma tendência que pode ser 3, 4, 5% a prazo. O que está previsto Essa é
0: 0,8, 1,8, 1,8 nos anos seguintes. Eu, previsto por quem? A previsão do governo português é 0,8, uh,
1: uh, 1,8, 1,8. Eu sou muito, muito uh, mais confiante do que isso e, e devo dizer que há previsões dessa natureza da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional, que eu acho extraordinariamente conservador. E não é... Uma questão de, de confiança cega nas, na, nas capacidades dos portugueses. É porque já o fizemos. Em 83, 85, tivemos um programa duro de ajustamento e depois tivemos crescimento rapidíssimo a seguir. Porquê é que não somos capazes de fazer o mesmo? O país hoje é muito melhor do que era em 85, percebe? Temos todas as condições para, para um crescimento rápido. A António, Ors,
2: de forma tão rápida quanto, quanto possível. Está em cima da mesa um corte de 4 mil milhões no Estado Social. Quais são as melhores candidatos, as áreas que são os melhores candidatos? a esse corte.
1: Ora, isso é que é justamente o que eu chamava as questões verdadeiramente difíceis. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que isso é um corte relativamente marginal. Nós já fizemos cortes muito maiores até agora, nestes dois últimos anos. Portanto, já estamos na ponta final da... De... Portanto, a questão dos 4 mil milhões, para mim, é uma questão acessória. A grande questão, a questão de fundo, é saber se vamos fazer reformas porque os, os grandes cortes que fizeram até agora, que foram cortes brutais na despesa pública, foram relativamente horizontais, sem muita seletividade. Agora, o que é preciso é, efetivamente, reformar o sistema e há muitas opções. O, o relatório do Fundo Monetário Internacional apresenta opções que estão para cortar 15 mil milhões, etc., etc, etc e muita panóplia para a escolha. Eu acho que a escolha é muito simples, é ir à Europa, aos nossos parceiros europeus e ver o que há de melhor. E adaptar ao caso português. Não estamos a falar aqui em nenhum dos modelos radicais, diferentes, dramáticos. Não. É, há, há tanta coisa tão bem feita na Europa que nós só temos de adaptar na prática pode
2: querer dizer o quê? Quer dar um exemplo de um, um modelo diferente do nosso que pudesse Exato. ser seguido? Olha, e eu dou-lhe um o exemplo que hoje está muito a
1: merecer a maior das atenções, que é o exemplo escandinavo. Por exemplo, a gente vai à Suécia, que tem um Estado social muito mais generoso que o nosso e mais caro também, portanto as pessoas também estão dispostas a pagar impostos por isso, não é? mas o senhor não faz ideia do que é o nível de exigência, não há um abuso e não é só um nível de exigência no Estado Social, é também um nível de exigência nas empresas. Não há uma empresa que seja, a quem seja permitido sobreviver se não for rentável, produtiva, eficaz, etc. etc e é esta, este equilíbrio que torna as coisas possíveis. Está a ver? Agora, nós queremos ter em Portugal um Estado Social que gasta dinheiro com tudo e com todos, sem grande critério de uma forma, às vezes, extremamente injusta. E ao mesmo tempo permitir esbanjar uh, bilhões de euros em capital mal dispendido de forma como, não produtiva. por exemplo,
2: não é estamos a gastar mal dinheiro?
1: Durante estes últimos 10 anos, tivemos as taxas de investimento mais altas da Europa com o um crescimento praticamente zero. Não é preciso dizer não mais nada. O investimento é tem
0: vindo a cair em Portugal desde o ano 2000, de forma muito substancial. E nos últimos 3 anos, então, se contarmos com a previsão para este ano, caiu 50%.
1: Felizmente. Porque isso que se chama investimento não é investimento, é esbanjar dinheiro, é queimar dinheiro. Aquilo que, que consiste em gastar dinheiro em coisas não produtivas é uma grande carga para as gerações futuras. Percebe? Temos de o pagar e não temos maneira de o pagar. Isso não é investimento. Mas... o investimento que foi feito, por exemplo o investimento brutal que foi feito em infraestruturas em Portugal, que não tem a mais pequena justificação económica, mas não só o investimento que foi feito por muitas empresas no setor privado, debaixo de situações de proteção e da ausência de concorrência estrangeira, que não, se, não são mas compatíveis o, com a, mas a Europa.
2: o investimento público de que fala já não está a ser feito, e portanto o corte não poderá ser por aí.
1: Não estou a falar de investimento público estou a falar de investimento total, total. e não estou a falar em corte, estou a dizer que aquilo que se cortou corresponde a um efeito enorme de racionalização e quanto mais racional for a utilização dos nossos recursos, mais dinheiro temos para ter um estado social generoso. Está a ver? Este é que é o ponto. Nós não podemos é ter uh, critérios baixos em todas as frentes. Podemos ter um estado social generoso, desde que seja muito exigente e rigoroso, e que o dinheiro só vá para quem realmente precisa, e ao mesmo tempo temos de ter um grande respeito pela forma como o dinheiro é gasto para que ele seja produtivo e crie a riqueza que permite financiar o resto. E isto, como a Suécia mostra, é perfeitamente compatível.
2: Dr. António Borges, nosso tempo escutou-se. Muito obrigado.